0: Drömmar för personer med funktionsversioner är stora, med möjligheterna tyvärr är helt begränsade. Detta vill Forshaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagaakademin.se. Den här podden presenteras av Maxi Ica steomarknaden ute på Bergvik. Känner varmt välkommen till oss på Maxikalsta. Karlstad, önskar Christer med personal. Tusen tack för att ni stöttar den här podcasten. Nu rullar vi vignetten. På självaste midsommar är det återdags för det traditionella folklustspelet Värmlänningarna på Rannsätters hembygdsgård. Och i rollen som Mansell Lotta ser vi Ida Onn. Hon sitter just nu framför mig i poddstudion. Välkommen hit Ida!
1: Ja men tack så hemskt mycket! Hur mår du? Ja men jag mår jättebra, verkligen! Två I...
0: dagar innan premiär och du tar dig tid.
1: Ja, men jag är så imponerad. Det är som att ju färre dagar som man har för att repetera, desto mer förberedda är alla. Så att jag tycker att det har flutit på så imponerande bra. När, bör när,
0: när börjar processen?
1: Den började faktiskt, nu ska vi se här Vi repade Kristi Himmelfärdshelgen, det var en lång helg Och så har vi repat Pingsthelgen Och sen är det nu den här veckan innan midsommarafton Som man bara kör Och folk är så dedikerade De dyker upp och de är, har massa tålamod Och det har regnat och det har varit otroligt varmt Och nej, arbetsmoralen är på topp
0: Märker man så här inför en premiär Att folk blir lite mer att gå in i sin egen bubbla och så vidare Är det lite som i idrottssammanhang När det börjar närma sig avspark och så vidare Eller har funkat det?
1: Oj, vilken bra fråga. Det tycker jag absolut stämmer när jag har varit i andra produktioner som har varit mer, vad ska man säga, helt professionella. Mm. Men här är det ju så himla mycket fokus också på att folk bara ska ha det trevligt. Folk gör ju det här delvis också på sin fritid och ger så mycket av sig själva. Så att det är väldigt viktigt att det inte blir en tryckt stämning utan fokus ligger verkligen på att alla ska må bra och att det ska vara kul.
0: Mm. Folk lite, ganska avslappnade det här naturligt också. Ni kanske hjälper till uppe i värmen.
1: Ja, ja, absolut.
0: <laughs> Men jag såg en, en bekant till mig, Mattias Frykom, konstnären. Det var så jag såg att du var på väg hit. Han målade av dig.
1: Ja, precis. Hur känner
0: du Mattias? Hur gick det till?
1: Nej, men det är så himla roligt. Mattias eh, skrev faktiskt till mig på Instagram mm. och sa att han, eh, han är ju en fantastisk konstnär.
0: Han är lite för snygg och begåvad för man ska tycka om honom helt. Eller jag i alla fall. Ah, okej, okej. Är, han är otrolig härn. Ja. Men han kontaktade dig och...
1: Ja, men han kontaktade mig och så... Så tittade jag på hans bilder och ja. blev helt tagen. Alltså han är så skicklig. Och sen så blev det att vi träffades på Hammarö och tog en del bilder. Mm. Tillsammans med en jätteduktig fotograf, Helena. Mm. Mm. Eh, och sen så har han gjort det han gör så himla bra. Han gör väldigt realistiska bilder i väldigt stort format.
0: Ja, han är ju och... Är fotokonst det fotokonst heter tror jag? Eller? Ja,
1: okej. Okay.
0: Ja, jag tror okay. det. Ja, grymma. Någon rekommendera. med det. För de sitter väl uppe än va? Ute på... Han i Art Gallery, tror jag. Ja, precis. Jag vågar inte det. för mycket, men, men kolla gärna upp det. Han är otrolig eh, så här. Eh, vi ska alldeles strax prata mer om både föreställningar, teater och eh, populära barnprogram. Vi brukar börja varje, varje avsnitt med en liten frågestund för att lära känna våra gäster. Det är blandad kompott, både allvar och eh, lite mindre seriösa frågor. Är du beredd? Yes. Fullständigt namn?
1: Ida Fu Mej On.
0: Otroligt snyggt namn. Ja, Artistnamnet är liksom, det behöver du inte tänka på. Ja. <laughs> äh, ålder?
1: Jag är, okej, okay, nu måste jag tänka. Men jag är 27, jag fyllde år ganska nyligen.
0: Mm. Bor i?
1: Det är en svårare fråga. Jag är ju frilansare så att man bor ju på väldigt många olika ställen samtidigt. Ja. Men just nu kan man säga att jag har en bas i Malmö. Jag är från Malmö, född och kanske inte så mycket uppvuxen där, men jag är född där. Mm. Och sen så har jag min käresta som är från, utanför Säffle. Eh, så att, eh, jag är mycket i Värmland, jag är mycket i Malmö och sen så är jag i resten av Sverige, Jaja. resten av tiden. Ja men jag
0: tyckte väl att det var så trevligt. Säffle är bra. Nu mm. ska du hålla åt dig. Ja. Men, men, men du har ingen dialekt, jag klagar lite på det innan. Jag tror att jag får vänta mig lite skånsk på men jag hör ingenting. Du, du hade flyttat tidigt, så? du?
1: Ja, men precis. Nej, men när jag var väldigt, väldigt liten, jag tror knappt jag hade fyllt, fyllt ett, så flyttade vi till Ume. Mm. Eh, och så bodde jag där med familjen för att mina föräldrar pluggade mm. eh, i de första åren av mitt liv. Och då blev jag... Västerbottnisk. Och ja. sen så kom vi tillbaka till Skåne och då var det redan kört. Jag fick aldrig till de här. Nej, nej, nej. det
0: skulle du vara glad för. För det är inga, det skapar inte jättemånga fördelar. Jo,
1: det är fint. Jag, jag tycker verkligen om någon skånska faktiskt.
0: Ja, vad bra. Men du, Malmö är din bas, så att säga. Men vad, vad tycker du är det bästa med Malmö? För där spelas ju även sommarlov in och så vidare. Vi kommer lite till det.
1: Mm, men Malmö... Det bästa med Malmö har jag kommit fram till är... Den här närheten till allt. Mm. Att det är en cykelstad. Att man alltid, oavsett var man bor, så kan man cykla ner till vattnet och ta ett dopp. Det känns så tillgängligt. Och jag vet inte. Det, är, det, det finns ett stort utbud, men allt är ändå väldigt nära. Det uppskattar jag verkligen med Malmö. Vi
0: mm. har en sån fråga här. Vad önskar du att du vore bättre på?
1: Oj. Nej, men jag... Det är ju väldigt pinsamt att erkänna. Men jag... Prokrastinera väldigt mycket. Det är nog absolut en av mina största laster. Du menar så... att det
0: går att grubbla, eller vad menar du?
1: Nej, att jag äh, tänker, men det där kan jag göra imorgon.
0: Jaha, du skjuter upp saker. Precis. Okej. Det var ett fint år, så tidigt <laughs> Ja,
1: exakt. Nej, men det är kanske mitt sätt att försköna mitt beteende att säga att jag prokrastinerar. Det
0: låter som en ganska dålig egenskap när du skådes, eller?
1: Äh, eller du ja... menar att det med
0: jobbet så mycket, kan vara?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att det är därför det är bra att jag jobbar med det här. För att då, då blir man ju tvungen att bara ta tag i saker. Så att, mm,
0: tajta deadlines. Mm, exakt. När du väl imponerar på någon i köket. Vad lagar du då? Åh,
1: oh, ja. Det är spännande med, med matlagning för min del. För jag har så mycket matallergier. Mm, jag läste om det faktiskt. Ja, så att jag tål inte ägg och mjölk och nötter och banan och massa olika saker. Nej. Men det som jag upptäckt är att det finns extremt bra veganska recept på olika kakor och tårtor och sådär. Mm. Så det har blivit lite min grej att eh, ta såna här veganska bakrecept och göra mm. det. Och så kan man överraska folk och bara haha, det är utan ägg och mjölk. Mm. Ja, så jag, det, jag läste i en intervju det det att det
0: kunde bli att det har blivit väldigt dålig. Alltså det måste vara en väldigt fallgrip så när man är ute på vägarna eller i främmande städer och så vidare. Det är ofta du får. Du får vakta dig.
1: Ja, jag får vara på hugget hela tiden. Ja. Så är det. Ja. Mm.
0: Lyssna helst på.
1: Jag lyssnar ju så mycket på morgonpasset i P3. Mm. Det, det, jag kan lyssna flera timmar på dag.
0: Ja, de är väldigt roliga. Mm. David, Linnea.
1: Och Margret.
0: Ja, skönt gäng. Verkligen. Men du, du gillar att lyssna på roliga saker, eller? N
1: ja, precis. Och jag tycker att det är så härligt... För ibland så går man där i sin lunk och så är det så skönt att känna att man har sällskap. För jag är uppvuxen i en jättestor familj. Jag har sex syskon. Mm. Så jag är så van vid att allt är buller runt omkring mig. Så jag tror att det var när jag flyttade hemifrån och, och bara plötsligt var mer eller mindre ensam i en lägenhet och kände att Nej, men det här går ju inte. Och då har det varit så skönt att kunna sätta på morgonpasset och bara känna att men, det här är min substitutfamilj som mm. bara hänger med mig. Och ibland sonar man ut, ibland lyssnar man på dem. Ibland är det bara flams och ibland så är det jätterelevanta nyheter. Så du, måste, du måste
0: finna lugnet i Säffle, tror jag. Det är en bra tips. Ah, okej. Okay. <laughs> ja, jag ska
1: jobba lite på att ta in lugnet. Lämna absolut.
0: Köpenhamn och sånt där. Och så åker du hem till Säffle ett tag och vilar eh, När har du som lyckligast? Du verkar vara en väldigt sprudlande person. Både så här och, och när man ser dig på tv och så vidare.
1: Ja, men jag har... Eh, jag känner att jag har mycket energi. Men jag känner också att jag absolut kan... Eh, jag kan vila, jag kan hitta den där lugnet i Säffle som du pratar om också. Mm. Men när jag är som lyckligast, det är nog faktiskt när jag socialdanser. Jag dansar jättemycket Lindy Hopp och Salsa och och mm. den sortens stilar. Och det är faktiskt hittat en, en partner som också tycker om att dansa, så att det är extra plus, helt klart. Ja. Och det tycker jag är härligt, när man bara, man blir otroligt närvarande när man dansar på det viset. Man kan inte är... tänka
0: på annat, eller vad är det som är hemligheten?
1: Ja, men exakt, exakt. Det går inte att vara någon annanstans. För man måste vara så i nuet och förhålla sig till musiken och förhålla sig till varandra hela tiden. Och det tycker jag är fantastiskt. För att ibland kan jag fastna lite i mitt huvud. Men när man dansar på det viset så, så försvinner allt. Så släpper det.
0: Favoritplats på jorden?
1: <laughs> eh, oj. <laughs> det här är faktiskt också lite roligt. För att jag kommer ihåg när jag var liten och man blev ombedd att så här, tänka på sitt happy place. Och då är det alltid... I, I min säng Jag är en sån som sover som en liten köttbulle Intryckt mot en vägg Och det kanske är min lyckligaste plats Nu vet när man precis är så här på väg och somna När man är jätteavslappnad och, och så ligger man där och det är gött Och man har ett tjockt täcke Jag kan ibland sova på riktigt med tre tecken samtidigt på vintern Jag är ganska frusen av mig uh -huh. Så det, där är jag väldigt, väldigt glad
0: Det är mys kan du, ge, kan du ge en tidslinje på din skådespelar och musikalartistresa? Alltså började med med och talangjakt och så vidare? Eller har du in på det när du, var, när du var riktigt ung? Du är det... fortfarande ung, men när du var tonåring?
1: Nå, när jag var tonåring, ja, men det börjar, jag måste faktiskt säga att det börjar med min storebror. Jag har en storebror som är tre år äldre mm. och eh, jag vill göra allt som han gjorde. Helt klart. Fast grejen var att jag ville göra det lite bättre. Eh, och det var han... som en
0: jobbig syskon <laughs>
1: <stis i> <laughs> ja Ja, det handlade väldigt mycket om att jag skulle, ja, men jag skulle klå honom ja. på olika sätt. Så att vi gick, han gick på ett gymnasium som hade ett slutprojekt att man gjorde en musikal. Och då gjorde han Grease och han spelade huvudrollen Danny i den. Ja. Så då tänkte jag, men jag måste gå på det här gymnasiet också. Och också ha en bra stor roll i musikalen. Så ja. jag hade tur, jag kämpade och jag lyckades få till det.
0: Så det var lite tävlingsinriktat som gjorde att du blev så bra, eller?
1: Ja, absolut tävlingsinriktat. Men jag måste också säga att jag är så tacksam för att han har involverat mig i jättemycket musikprojekt ända från att jag var väldigt liten. Mm. När han startade något band så behövde han en bassist eller en trummis eller någonting. Han bara, men Ida du får göra det. Så jag fick, jag, fick, jag, fick liksom, ja, precis, jag fick göra alla restgrejerna men det var jättebra för mig för att då kom jag in i nya sammanhang och kände att jag fick ett förtroende. Och det känns ju väldigt allround
0: i allt det gör. Det ja. känns att du
1: testade mesta. Ja, men jag ville ändå vara öppen för att testa saker. Mm. Sen kan jag nästan tänka att jag var ännu mer öppen och på när jag var tolv mm. än vad jag är nu. Mm. Så att jag, ja, jag är lite imponerad av att jag var, jag var så orädd då.
0: Mm. Ballettakademin, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det är ett enda stort håll. Nej, det är inte <laughs> alls. <laughs> Nej, men Ballettakademin. Det var... Jag är jätte, jätte tacksam för den tiden för att det var så, så kloka lärare, så himla fina människor som jag lärde känna. Jag blev ju också vuxen under den tiden så det känns som att det går lite hand i hand. Allting man lärde sig där rent yrkesmässigt som eh, musikalartist och sen också den personliga utvecklingen som jag gjorde. Mm. Bara att flytta till Göteborg, skapa mitt eget liv.
0: Hur gammal var du när jag flyttade dit?
1: Oh, –Vad var jag? Kanske 20-21. Okay. Någonting. Så ganska ung. Mm.
0: Men det känns, man får ju en känsla när man hör ordet Ballettakademie att det är väldigt strikt sådär och, och öststatiska lärare som står och pekar och så vidare. Men hur var det? Var det väldigt strikt och disciplinerat och så vidare? Eller hur?
1: Det var så förr i tiden. Då såg det en dag ut. Nej men förr i tiden var det verkligen så. Jätte, Jag har hört massa historier. Och som jag kanske tycker är skräckhistorier från hur det var förr att man fick, man fick skäll och de pekade ut den och slängdes ut. Man slängdes ut ur klassrummet och sådär. Men mm. baletakonomin idag upplevde jag inte som det. Utan det handlade väldigt mycket om att hitta sin egen väg i det hela okay. och det tror jag är jätteviktigt för att vi behöver inte vi har inte en bransch just nu som handlar om att skapa massa kopior av varandra utan mm. vi behöver människor som är unika och som lyfter fram sina styrkor
0: Så man skulle hitta sin egen väg och egen nisch och sådär eller?
1: Precis, sen är det ju jätteviktigt att alla har en bra teknik mm. att stå på så att man inte skadar sig eller gör någonting som är farligt för en själv men mm. det handlar ändå om att kultivera den egna lilla blomman som man är.
0: Mm. Fint! Då har vi citatet. Men vi ska alldeles strax, du fick ju jobb en vecka efter men det ska vi alldeles strax prata om. Men jag tänkte det här senast, jag vill gärna återkomma till, till Danmark. Ja. Hur, för jag var inne och snuka lite precis innan du kom. Och du var mycket i Danmark mot slutet. Det har varit mycket där senast året, eller?
1: Ja, det har varit nio månader. Som en annan svensk kollega sa, det är ju en hel graviditet som vi <laughs> hängde i Köpenhamn. Ja, men först gjorde jag West Side Story, Just som det. är en produktion som jag skulle ha gjort för några år sedan faktiskt. Mm. Men som blev framflyttad hela tiden på grund av pandemin. Mm. Så nu blev det äntligen dags för premiär och det gjorde vi på Operan på Holmen. Det var The Cognitiera mm. som vi gjorde den här produktionen med. Och det var, eftersom den blev framflyttad så många gånger, den första musikalproduktionen som jag gjorde efter Snyggt. min utbildning. Var en mäktig upplevelse. Ja, det var jättemäktigt, men jag tror att, man, jag hann inte ens reflektera över det. för jag hade inte Det var bara att kasta sig in och, och <laughs> överleva lite mm. grann. Nej, men det var jättehäftigt. Men det var svårare än vad jag trodde att komma in i ett nytt land med ett nytt språk och allting. Mm, så att, det,
0: var det, jag tänkte, det var det jag tänkte komma till lite, att du får testas. Det, det, det är ju en utmaning även utanför scenen såklart.
1: Ja, absolut. och det, Jag har sån respekt för alla människor som som gör den resan och nu visste jag ändå att ja, det här är ett äventyr och sen ska jag tillbaka till Sverige och mm. jag bodde faktiskt i Sverige och pendlade till Köpenhamn mm. under den här tiden men de människorna som verkligen gör en lång resa och tar sig an en ny kultur och ett nytt språk alltså, applåd till er för att det är inte lätt men sen, sen lossnade det för min del, det gick någon månad eller några veckor och så började danskan komma mer och mer och mm. man kunde jag tycker att en stor, en stor hållpunkt för när man känner att man erövrat ett språk det är när man kan skämta med Snyggt. andra på ett litet ja. språk. När man förstår skämten och man kan och komma förstår. med en bra comeback. <laughs> Exakt.
0: Ja. Värmländskan då? Den? Är den lätt, lättare att förstå eller?
1: <laughs> eh, Det har också varit en process. Ja. Men jag känner att jag lär mig extremt mycket mer nu när jag är med i värmländningarna. Mm. Där är det ju fantastiska dialekter och varianter av värmländska.
0: Mm. Låt oss komma till det. 70-uppsättningen, men du är helt ny. Ja. Eller hur? hur gick det till om du fick få frågan?
1: Det, det var faktiskt för att min, min käresta, Johan Hebbe, mm. han var med i det här för många år sedan, tio år sedan, tillsammans med en av sina vänner. Och har pratat så himla gott om vänvningarna i alla år och har varit lite så ja ah, man kanske borde vara med igen. Är Eller? Han också skådis? Ja, han är, ja men det kan man säga. Han, han är ljusdesigner i första hand okay. och ljustekniker. Men har också en, en bakgrund av att stå på scen ah, ja. Så då bestämde sig han och hans vän Simon för att eh, vara med i år i värnbrändningarna mm. och jag, jag hade plötsligt en lucka i mitt schema som passade helt perfekt. Alltså det var för bra för att vara sant. Så att jag hörde av mig till Olof Retling som jag jobbat med på SVT tidigare och frågade hej får jag snälla snälla vara med och så sa han ja absolut så att det var perfekt.
0: Vi kommer, vi kommer till Ullof med just 70-upplagan <skratt> eller uppsättningen om man ska säga. Så alltså, märker man av historiens vingslag lite när man kommer upp dit och ska börja spela in det här. Ja. Det har ju blivit en så riktig tradition här uppe.
1: Ja, wow. Nej, det är så imponerande. Och att se, jag har aldrig varit med om det innan, att man kommer till en produktion på det här viset. Och så är det plötsligt tre eller nästan fyra generationer som är med på scen. Mm. Det, man får gåshud. Och att folk har varit med i 40 år. Eller ja, med.
0: precis. Det är det jag skulle komma till. Det är många som är med om år, år, år efter år. Liksom. Ja. Häftigt. Men din rollkaraktär, rollkaraktär Mamsel Lotta. Berätta om henne.
1: Ja, men hon är ju en väldigt fin dam som är dotter till brukspatron. Mm. Hon har studerat, är lärd och har mer pengar. Och hon lär ju då känna den här fina Flickan Anna som eh, värmlänningarna handlar om mm. i mångt och mycket. Så de är vänner och det är tack vare Lotta som Anna har lärt sig att läsa och skriva till exempel. Så de har en väldigt fin vänskap. Mm. Och det, det är härligt, det är mm. härligt att eh, sådana saker också kan få finnas.
0: Hur är hon att spela?
1: Nej, jag tycker det är mysigt. Det är väldigt mysigt att ja. vara med i det här sammanhanget och få spela utomhus framförallt. För det har inte jag gjort så otroligt mycket. Och det är väldigt annorlunda. Man mm. får röra sig på ett annat sätt och ta in dagsljuset på ett annat sätt och vädret och allting. Ja, men
0: hur, hur kan man tänka på sånt samtidigt? Det har jag alltid fascinerats av. Det är så många olika parametrar och så ska ni dra repliker och var ni ska stå och, och så vidare. Det är mycket, mycket som händer i huvudet, förstår jag, ja, men,
1: Precis, man vill ju vara i... Ja men det kan vara ganska lustigt. Man vill ju verkligen vara i situationen och bara mm. känna att man spelar mot varandra men det är klart att det är många, många tankar samtidigt i huvudet och att man, man börjar vinkla sig på ett speciellt sätt eller att man tänker på att man börjar prata på det här skådespelarsättet för att det ska nå ut och vända sig på ett... Eh, Ja men det, det är det är lite knepigt det där. Man vill vara så naturlig som möjligt men samtidigt så måste det se bra ut och det måste nå ut i publiken. Så att man får ha många, många järnvägsbanor i huvudet. Jag helt förstår klart. det.
0: Och det här är en föreställning för hela familjen, eller hur? Ja. Så, det kan man väl sälja in, de som är, går och veka Åker ja. upp och tittar.
1: Nej men jag, jag vill bara tillägga det att absolut för hela familjen. Och jag, som jag har förstått det, det är så imponerande hur man verkligen gör det gör det så interaktivt och, och ha med många barn på scenen och de har gjort om så att det också ska vara mer tilltalande för både unga och gamla och att det finns en tanke om att värmbländningarna, har jag förstått kanske är lite, en lite dammig föreställning, eh, men jag kan inte hålla med om det. Traditionell. <går> det är det. men jag tycker nog att de uppdateringarna som har gjorts verkligen, verkligen håller mm. superbra. så att, har ni, Även om jag har sett värmlänningarna förut så tycker jag att det är värt att se den igen. Nej,
0: touch och vi måste även prata om, om sommarlov när jag nämnde att du kom. Min son han bara hoppade upp och ner. Eh, med, om, om min research stämmer så var det var en vecka efter studenten typ, som du fick ett erbjudande. Jag vet att du har pratat om det här i, i andra intervjuer. Men kan du inte berätta hur du, hur du fick rollen? För det var lite av en slump förstå. Ja. Det var inte så att du stod och knackade på dörren. Släpp in mig eller hur?
1: Nej, nej men det hade jag nästan kunnat göra. Det är ju, det är ju världens finaste jobb. Alla säger det men det är för att det är sant och eh, det var lite oväntat. Jag fick ett samtal från eh, någon som hade lämnat ett röstmeddelande och sa hej hej jag jobbar på SVT skulle du gärna, vi vill gärna komma i kontakt med dig. Och då eh, ringde jag tillbaka och fick uppgifter om att jag skulle skicka in lite olika videos och self och information om mig själv. Eh, men det var inte riktigt tydligt till vad eller varför. Det var bara att det var SVT barn och det var i Malmö. Mm. Så då gjorde jag alla de här olika uppgifterna. Och sen så blev jag kallad till ett fysiskt möte i Malmö. Och jag kom dit, jag visste fortfarande inte vad det handlade om. Träffade två personer som jag inte visste riktigt vilka de var heller. Nej. Och så fick jag göra ett, ett prov där på plats. Där de filmade olika saker och intervjuade mig. Och jag fick testa och göra ett pussel Och de filmade och jag fick göra en hinderbana. Och det var väldigt blandat. Mm. Och sen gick det en tid och jag kände kanske inte att... Jag hade gjort en superinsats, eh, men sen ringde de och frågade om jag ville vara programledare i sommarlov. Och det hade inte ens varit på tapeten, jag förstod inte att det var sommarlov, det handlade om nej, alls. Nej, nej vad
0: trodde du det var för uppgift? då
1: hade, hade sagt att de alltid tittar efter nya talanger okay. och då tänkte jag att ja, men de kanske vill ha någon databas med statister <laughs> eller någonting. Det var inte inget programledarjobb som jag trodde var. På tapeten. Mm.
0: Ja, du tvekar aldrig såklart. Nej, nej,
1: det var bara Jag,
0: jag är i vatten. Hette det Bejos Park, om jag minns rätt. Jag är i vatten under inspelning och det är som en rockkonsert där på kullen. Alltså, hur, hur känns det för er? Alla dessa barn som står med tindrande ögon och tittar på er.
1: Det finns inget bättre ord än en rockkonsert. Nej. Det är helt makalöst. Man fattar inte det trycket. Och jag tror att jag har behövt lite tid att smälta det här för att förra året var mitt första år med publik. Det här okay. blir ju, den här sommaren blir min fjärde sommar. Det
0: var pandemisommaren, ja, 2020. Precis.
1: Så jag hade pandemisommaren 2020 och 2021. Och sen förra året så kom publiken. Okay. Och, um, man måste på något sätt nästan stänga av lite grann. Man hinner inte riktigt ta in alla de här intrycken. Så att det, det var bara att köra på. Men nu, nu inser jag hur enormt stort det är att alla de här människorna kommit dit och att mm. de har en sån relation till programmet och till sommarskuggan och till, till hela den här miljön, Nej, det, är, det är otroligt
0: Förra gången jag var där med min då sexåring eller sjuåring då så var han jättegrinig för vi skulle därifrån, men då kom sommarskuggan gåendes genom eh, mellan träden där och han blev helt tyst och sen så kameran honom och sen så gick vi hem, men jag kommer aldrig glömma det det var väldigt häftigt, jag har aldrig sett honom vända så snabbt i, eh, i humöret så det är häftigt, hur mycket energi får ni av, av de här inspelningarna?
1: Ja men det är det är. En... Oj, det är ju inte ett så fint ord men det är ju verkligen en atombomb. Man bara ja. kastar sig ut där och det är hundratusen procents energi. Och sen, sen kan jag ju säga, om det är mycket vuxna som lyssnar här, sen går man hem och sover. Mm. Och äter chokladbollar. Och gör <laughs> för jag gör ingenting. Jag förstår det. Det, det tar helt... ju också
0: mycket. Jag, jag har ju sett dig i andra intervjuer där du pratar om barnprogram. Och jag fastnar lite för det här. Att, att du, du var väldigt tydlig med att även barnprogram eh, har djup. Och att det är viktigt att jobba på att ta det på allvar. Och möta barns känslobehov och så vidare. Kan du utveckla lite vad du, vad du menar med det?
1: Mm. Nej men precis. Jag tror att det är viktigt att... Eh... Att se att många barn bär på alla känslor som vuxna gör. Mm. Bara att de kanske har ännu svårare för att uttrycka dem. Att de har den här känslostormen inom sig. Men de kanske inte riktigt vet varför eller vad det beror på. Kan inte sätta ord på det. Kan inte riktigt härdöra var det kommer ifrån. Och då tror jag att det är viktigt att genom, det här, genom den här leken som vi ändå har i tv-rutan. Att att man får lite en känsla för ah, det är kanske är det där som hände mig eller jag kanske blev ledsen för att det var någon som sa någonting taskigt eller, eller jag, kanske, jag kanske blev arg för att det var någon som gjorde så här och det tror jag är viktigt att man också tar tag i de där känslorna att det inte bara sommarlov och barnprogram handlar om att det ska vara massa bus och, och skratt och att man aldrig landar i någonting för då, då missar man lite poängen. Mm. Vi är ju där, vi säger ju att vi är barnens sommarkompisar. Att vi är de här syskonen som tar dig i handen och leder dig fram. Och om man är ett syskon, då handlar det kanske inte om att uppfostra men mer bara att vara en bra förebild och också mm. gå lite, lite lite framför och visa mm. att så här så här kan det vara.
0: Mm. <kör> Ni ska inte ha allt ansvar på era er tyngd på era axlar och så vidare men det är många som har lite tufft under sommaren. Det kan kanske vara skönt att ha en fast punkt i... I tillvaron. Men det, det är en annan diskussion som vi inte hinner med just nu. Men, men jag tänkte på det här barnprogram. Riktigt bra barnprogram tycker jag. Som jag minns. Jag är mycket äldre än du är. Men det var även barnprogram som man kan lära sig något av. Och min son började plötsligt prata om medeltiden häromdagen. Är det sant? Och det, det är på grund av er. Har jag förstått nu. Jag fattar inte då. Men, men det är lite medeltidstema i år, eller hur?
1: Ja, ja, det är sommarlov, den stora tidsresan. Just
0: det, så sa han.
1: <laughs> Precis, ja, så det kommer att vara tre olika epoker under sommaren. Ja. Just nu så är det mitt i medeltiden. Och när jag hoppar in i juli så kommer det vara tema, eller epoken upplysningen, alltså 1700-tal. Och sen mm. i slutet av sommaren så kommer det vara 80-tal. Och då kanske lite fler föräldrar känner att de kan relatera.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad kul. Och det här kommer att bli en uppföljning så småningom. Eller först och främst... Det som ni även ska lyfta lite, det var ju barnens roll i historien. Ja. Det är ju väldigt smart och vettigt tycker jag. Eller hur? Kan du berätta lite om det?
1: Ja, precis. Det finns ju väldigt många som glömmer De med så mycket i
0: historieböckerna.
1: Exakt, exakt. Man kanske inte pratar så mycket om hur det var för barnen eller hur var, hur var det för det vanliga folket. Man inriktar sig väldigt mycket på olika krig och kungar eller adliga personer på olika sätt. Men mycket hur, gubbar. Mycket, ja, mycket gubbar. Så att nu, nu försöker vi få en annan vinkling och jag tror att det kan vara jättebra. Bara för att förstå lite mer, hur skulle det faktiskt funka? Hur hade det varit om jag hade varit i den tidsperioden och vad hade jag varit för en person?
0: Mm kanske ger lite perspektiv också när man sitter hemma och klagar framför paddan att den var lite dålig. Men sen slår det även en fortsättning till hösten, såg jag. Och det är kanske ett, är du involverad i det också, en dokumentär, dokumentärserie i tio delar. Är det Sommarlovsgänget då, eller är det. Nej, det är inte ni som gör det. Det ska bli lite historia tema även i. Ja. Du är du med? Exakt. Fartal. Nej,
1: men det är faktiskt en mega mega satsning i public service mm. för att eh, Sverige fyllde ju 500 år kan man säga. Det är 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till mm. Sveriges konung. Och det, upp, eh, vad man säga? det uppmärksammar public service på massa mm. olika sätt och sommarlov är en del av den historiska satsningen. Sen gör man det även på radiosidan på SR och i SVT så har man gjort en 10 som heter Historien om Sverige. Ja. och den kommer visas i höst så att, då kommer man få följa med Sveriges historia från istiden fram till idag bra,
0: snyggt och det är kanske lättare att lära sig för barnen där än om, än om, än om de sitter med någon gammal bok som är dummy och så vidare så ja. jättebra idé eh. Du har mycket Värmlandskopplingar nu. Vi ska börja runda av för eh, du har mycket att göra. Men till hösten såg jag att du är även aktuell i hundra Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Det Den är Denna fantastiska historia. Kan du plugga lite för det också?
1: Ja, vad spännande det ska bli. Det är en helt nyskriven musikal som kommer gå på Värmland Opera. Mm. Jag har fått manus ganska nyligen och jag har varit på mitt första kostymprov. Ja. Och jag kan bara säga att det här kommer bli superspännande. Repa börjar vi göra den 31 juli och sen så blir det premiär den 28 september.
0: Du har följt upp i samma.
1: Ja, härligt. <laughs> men den här
0: i historien känner säkert de flesta till. Men, men kan, du, kan du berätta några ord för de som inte har full koll? Vi, jag, jag minns Robert Gustafsson i, i, i filmen har jag ju sett. Boken har jag inte hunnit läsa tyvärr, men den är ju otroligt om, omtyckt och, och, och hyllad.
1: Precis. Hundraåringen som kliver ut genom fönstret och försvann är ju ursprungligen en bok som sen mm. blev en film med Robert Gustafsson. Och nu har det blivit dags för musikalen. Och det handlar ju om en hundraåring som kliver ut genom fönstret på ett åldrumshem och bara traskar iväg. Och så får man följa med Svenssons, eller Allans tankar och minnen. För han ja. har haft ett väldigt händelserikt liv. Samtidigt som han har ett äventyr nu när han är, har rymt från ålderomshemmet. Mm. Och de här två historierna de utspelar sig samtidigt. Och så kan man ju också tänka sig att det finns en hel del utmaningar rent sceniskt. Hur ska man kunna gestalta mm. en persons resa genom hela världen? Och hur kommer man gestalta att eh, Allan eh, åldras mm. under den här föreställningens gång? Det får ni se om ni kommer till Vemland ja.
0: Vem spelar Allan?
1: Vi är ju mer än en person.
0: Ah, ja okej. Okay. Jag, jag var där och pratade med dem bakom scenen när de repeterade för Shrek för mm. många år sedan. Det var så jäkla häftigt att vara i den miljön där bakom scenen och så vidare. Eh... Har du någon drömroll eller framtida uppdrag? Det är så många, det är så många uppdrag just nu så du kan kanske inte tänka bortom dem. Men har du någon sån där klassisk drömgrej som du skulle vilja göra i din yrkeskarriär?
1: Ja, nej men jag har lite spännande projekt framför mig som jag inte kan eh, prata om. Men jag tycker framförallt att min fokus ligger på att göra saker som, eh, som är utvecklande och intressanta. Mm. Och att inte känna att man fastnar på något sätt. Men det, det ska kännas meningsfullt. Jag tror mm. att både jag och många andra landar i det. Man, det är ingen vits att jobba om man inte känner att man, man faktiskt tillför någonting.
0: Nej. har föreställningsdatum. Det är 23 och 24 juni samt 1 och 2 juli. Stort lycka till där, Eda. Och stort tack för att du kom hit.
1: Tusen Tack.